0: 2041, te decía que estábamos escuchando a Sky este fin de semana, el sábado va a estar Sky y los faquires en el poli número 2 de San Rafael ahí en la calle El Pino 1500 la verdad que eh, está buenísimo que venga Sky y está buenísimo que lo vayan a escuchar porque van a escuchar algo que suena realmente bien tengo el gusto y el honor de tener al aire a uno de los faquires, al señor Claudio Cuartero Claudio Buenas noches, Walter Gaso, te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenas noches, Walter, eh, un gran abrazo para vos y todos los oyentes, y bueno, estamos ansiosos porque faltan horas para
0: que nos encontremos ahí. Pero qué lindo, volver a Mendoza, Claudio, hace un montón que no venían para acá. ¿eh?
1: Sí, sí, está un poco difícil, ¿viste? las movidas, y uh -huh. bueno, este, tienen que, que el engranaje bueno cerrar como para poder ir y, y, bueno, disfrutarlo y no estar sufriendo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y aparte, bueno, cuando la expectativa ya se hace muy grande y la espera es larga, eh, ¿hay ganas de, de, de todos lados, de ustedes, de nosotros?
1: Sí, desde ya, desde ya que se, se, se ha generado eh, una ansiedad, como te decía, porque, uh -huh. bueno, es, es, un, es un hermoso lugar eh, y, y, bueno, Siempre hemos recibido ¿no? por, por todas las redes sociales este, mensajes de la gente que, que siempre este, bueno nos extrañaba y nosotros también extrañábamos muchísimo poder arrancar por, por, por esos lugares. Así que bueno, se va a dar este viernes. a San
0: Rafael? Perdón, este sábado? este sábado. ¿Has ido a San Rafael? ¿Lo conoces? Eh, sí, 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 por supuesto. Sí.
1: He, he ido a pasear, pero también este y a ver amigos y, y sí, sí, conozco. Eh, 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 tengo, tengo grandes amigos
0: ahí. Aparte, me imagino que tus amigos te van a llevar buenos vinos, porque los vinos en Rafalino son brutales. ¿eh?
1: <risa> sí, <risa> sí supongo, supongo que sí. Este, yo te, te comento, yo no tomo alcohol, nunca tomé alcohol. Ajá. Pero, es, no, no, nunca fumé ni tomé alcohol. Este, es, sí, es muy raro. Pero bueno, siempre es bienvenido, porque es un presente muy, muy lindo para compartir con amigos y. Y, y aunque no lleven nada igual, este como te decía hoy, sí. es para nosotros muy grato.
0: Exactamente. Mm. Eh, Claudio, ¿el topo Espíndola no está más en la batería? No, no, uh -huh. no. El topo
1: partió uh -huh. eh, para otros
0: otros proyectos uh -huh. y
1: este otra otra forma de vida. Este, y bueno, ahí está Lea, este, el grupo ya este había pasado por durante ocho años por la saga de Saihueque
2: sí.
1: y desembocando este en Sky uh -huh. y bueno y ahora está Lea que hace 13 años que está con la saga uh -huh. así que este hace muchísimo que ah, está este Leandro con la saga
2: uh
1: -huh. y, y bueno eso es un, es un pase prácticamente natural como como otras veces se ha dado ¿no?
0: totalmente uh -huh. yo te iba a preguntar en cómo te afecta esto y en nada te pone muy feliz me no. imagino
1: no, muy feliz, muy feliz también por lo del topo porque él, como bien explicó, uh -huh. este fue una elección personal uh -huh. este, y que apunta y avisora a un futuro mejor uh -huh. para su vida así que estamos muy muy contentos por él y musicalmente hablando este, se renueva ya que eh, Lea viene conmigo trabajando hace muchos años en la saga uh -huh. y es otro estilo, es otra va a aportar seguramente una una su cuota de de, de, de chispa este, y de visión musical que lógicamente eh, va a rebosar la idea eh, y va a aportar muchísimas cosas así que eh, eh, estamos muy contentos por este por esta nueva eh, este nuevo compañero ¿no? si,
0: sí, este va a ser el segundo show ¿puede ser? de Leandro o va a ser sí, el primero? si, sí. uh -huh.
1: sí, él debutó ya en Sunchales uh -huh. Este, y bueno, y a través de los ensayos este, y lógicamente de las presentaciones y el tiempo va, va este, a ir aportando y afiatándose aún más en el rol de, de baterista no y de base
0: junto, uh -huh.
1: junto al trabajo que, que me toca. Uh
0: -huh. Uh -huh. Que te toca, que te toca desde hace tiempo Hace años sí. Y que se nota que lo disfrutas mucho al del escenario
1: Sí, sí, la verdad que sí Porque es un lugar donde Se hacen cosas que no puedo hacer con la saga Y uh -huh. viceversa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, justamente completa la, la, la otra parte, ¿no? De la vida De, de mi vida como profesional Ya uh -huh. que eh, con Skype puedo hacer cosas Que, como te decía, ¿no? Que no, no, no resultarían para la saga Y viceversa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así que es esto, un, abrir un, un, un horizonte o, o un camino que, que que realmente es muy difícil que en la vida de un profesional se ve. Uh -huh. Así que yo, la verdad que tengo tengo una vida bastante buena desde ese punto.
0: Eh, cuando me hablas de la saga, eh, tenemos que hablar de una banda que no ha venido nunca a Mendoza, por ejemplo.
1: Sí, no no, no he llegado, no ha uh -huh. llegado a Mendoza. Este he tenido muy buenos amigos que lo han inventado, todo lo que pasa es que, eh, como decíamos hoy es muy difícil tener un referente que pueda armar eh, la movilidad, pero que a su vez también este, bueno, lógicamente no también eh, eh, perjudicado sí. eh, comercialmente, ¿no? porque la saga es un grupo que ya tiene casi 25 años, que uh -huh. ha tirado en septiembre de 18 pero eh, es un grupo que tiene mucha trayectoria, como decimos, uh -huh. pero que es una banda de culto, no es una, una banda que busca ser este, multitudinaria. Eh, tampoco es eh, exclusiva ni, ni nada por el estilo, sino que, bueno, eligió un camino eh, siempre en su trayectoria que, bueno, no 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 será que, que hagamos un hit como para que entre en la picadora uh -huh. y, bueno... Y, ...y pueda
0: acceder a mayor cantidad de público. Totalmente. Eh, y aparte me, me metiste también en otro tema... ...que vos conoces muy bien, que es la producción. Eh, dijiste, por ahí es medio complicado... ...y no queremos embarcar a alguien en, en algún problema... ...y más cuando estamos en tiempo en que hay shows... ...que no cuentan ni siquiera con el apoyo eh, que debe tener. Eh, te estoy hablando específicamente y concretamente... ...de la suspensión del show de La Renga en Mar del Plata vos conocés mucho de producción porque has trabajado en Los Redondos ha sido el productor sí, Entonces, durante
1: 26
0: años claro. A,
1: aparte aparte también hay otra cuestión uh -huh. este no es solamente de parte de, de algunos factores que uno podría leer uh -huh. eh de abuelo de pájaro. Uh -huh. eh, hay también, en lo profundo de lo que es la producción, graves problemas. Uh -huh. Entre ellos es que no hay profesionales, no hay gente que, que se haya podido capacitar, y no hablo de las universidades que dan este, materias de producción o de, o de técnica, uh -huh. sino que eh, eso queda un poco por la mitad y eh, hasta porque... En estas escuelas se da una cuestión de, de teoría, ¿no?, que después en la práctica choca, ya que está muy bien estudiar en una universidad, pero uh -huh. cuando uno sale de la cancha sabe que, que es otra cosa, que hay un montón de factores... Que, que hacen a que la producción llegue a buen puerto. Uh -huh. Eso está enganchado con lo primero que charlábamos respecto a la saga. Sí. Eh, no, hay, eh, no hay un referente que, que pueda hacerlo sencillo, fácil. Uh -huh. La saga es un grupo de tres personas, de tres músicos, sí. con dos asistentes, y que lo único que está en juego es el pasaje. Uh -huh porque la técnica es, es muy sencilla, la, eh, es muy práctico, todo uh -huh. lo que ha sucedido a través de estos años nos permite sonar eh, acá o como me ha pasado en Manhattan uh -huh. o en Amsterdam o en París, uh -huh. o sea yo he tocado en todos esos lugares con la saga y sin ningún problema técnico uh -huh. y, y eso lógicamente que hace un 80% de los gastos de una producción uh -huh. sin embargo no, no hay mucha idea y al mismo tiempo se mezcla un poco con que los dueños de los boliches eh, se convirtieron un poco eh, en voraces Ajá. en ver solamente su bolsillo sus necesidades uh -huh. la, y la necesidad de vender este patty pues, pizza y cerveza ¿no? sí. eh, y lo que respecta al arte bueno, a quien corresponda ser, este, quien impulse esas cosas también lo ha dejado bastante de lado y va directamente en el caso de los políticos a cualquier tipo de expresión que lleve mucha gente y que eso le favorezca en las urnas
2: Ajá.
1: o en el apoyo de la gente y no en una cuestión de, de generar un hecho artístico que pueda hacer crecer que eh, eh, a la ciudadanía, o sea uh -huh. lo que menos importa en estos momentos es eso, o sea uh -huh. llevar un número taquillero que tenga el beneplácito de los medios más importantes uh -huh. es lo que ellos buscan. Por ahí no les importa ir al semillero o a las nuevas este, propuestas. Entonces es muy difícil porque a través de, de estos últimos años todo lo que respecta a producción ha quedado, como te decía, mediasta. Entonces uh -huh. un, alguien, una persona que se cree productor, cree que, que con una computadora y dos contactos se puede hacer un recital. Pero uh -huh. falta lo más importante, o sea, es la práctica. Ya. A mí me ha pasado en este último tiempo, por, por darte un ejemplo, que me han llegado un montón de mails
2: uh
1: -huh. de bateristas de todo el país que, que, se, que se proponían para ocupar el espacio del topo. Uh -huh. Y bueno, yo me tomé el trabajo de explicar de que lo, tenían que pensar que el movimiento del topo no es una cosa de un día para otro no es una cosa este, amateur donde un grupo profesional se queda sin baterista uh -huh. esto es algo que se venía amasando hacía seis meses uh -huh. entonces lógicamente íbamos a, a como dije al principio iba a caer el baterista que, que caía por su peso propio o sea, si, si Leandro fue durante ocho años asistente de, del topo, claro. es lógico que conozca todo el ambiente, más trece años tocando conmigo en la saga. Claro. Era más que lógico, no necesitábamos uh -huh. hacer pruebas ni audiciones,
2: uh -huh.
1: eh, con todo respeto, porque puede haber bateristas que tocan muchísimo, pero atrás de eso, atrás de tocar, hay toda una cuestión de producción, uh -huh que, bueno, hay que bancársela, hay que bancársela, hay que ensayar, ¿viste? Uh -huh. Tres, cuatro veces por semana, tener buenos instrumentos, este, estar este, a, abierto a la necesidad de tener que ir a grabar en cualquier momento, de cortar vacaciones, tener exclusividad, sí. este, aportar, este, a la movida, estar este, pendiente de, de los medios, de tratar de empujar el carro, uh -huh. eh, bueno, un montón de cosas, no es solamente saber tocar los temas, no, poner el disco y tocarlo arriba.
2: Totalmente.
1: Así que todo eso, viste, este, me... Me alumbró aún más y me afirmó este concepto que te decía recién. Uh -huh. Creo que no hay mucho conocimiento de lo que realmente eh, está ocurriendo en la parte de producción. Hay una, una idea equivocada, o sea, ver un grupo como, no sé, pongámosle como eh, banda de turistas, hay que entender que es un producto, no es rock, uh -huh. eso no es rock. Uh -huh. Justamente, y ahora sí yendo a la reina, uh -huh. al caso de la reina, no es lo mismo el Averizo, que es un producto, sí. a la renga, que es un grupo. Ajá. Es mucho más peligroso la renga que uh -huh. un grupo que, que es un producto. Uh -huh. Un producto es maleable, puede cambiar de idea y queda chic, uh -huh. y queda hermoso que cambie de idea. En cambio, un grupo tan establecido, con convicciones tan asentadas como la renga, es peligroso para, para las cuestiones políticas. Uh -huh y culturales entonces es lógico que bueno tenga del otro lado siempre este, gente que, que ponga paros en la rueda casualmente Baldini, que una producción durante casi cerca de 20 años uh -huh. conmigo trabajando uh -huh. este hablábamos respecto a todas estas cuestiones y bueno llegamos a la conclusión que, que es, no es personal no es una cuestión personal que, que le ocurra a la renta sí. es una cuestión de ideas una cuestión de, de, de elección de qué es lo que se considera en este momento que hay que darle al pueblo argentino para que consuma uh -huh. o sea, es mucho más fácil darle como decía hoy, uh -huh. un producto uh -huh. que además eh, tenga un precio uh -huh. eh, porque se puede comprar
2: Absolutamente.
1: en cambio un grupo que eh, es un grupo uh -huh. y por sus ideales no lo podés comprar no es peligroso.
0: Es clarísimo. Peligroso. Ah, ha sido muy clarísimo. Claudio, a ver, ¿Sí? 26 años laburando con los redondos en la parte de producción, la otra parte, la que todas admiraban, pero nadie sabía cómo era. Sí, eh, desde tirar cables hasta
1: hacer arreglos para, para una canción.
0: Exactamente. Eh, o
1: sea, lo que venga. Sos el baji eh, eh, bajista de este, los Faquires. Los
0: canos.
1: <ríe> Claro, Sos eres bajista el bajista de los faquires. para sí. 20 personas, hasta River para 280 mil
0: personas. Ahí está. Sos el bajista de los faquires. Laborás uh -huh. con Skype, Tenés tu banda que lleva 25 años, la saga de Saihueque. ¿Cuándo uh -huh. vas a escribir un libro contando todo lo que sabes?
1: Eh, la verdad, que no. No. Na, me han hecho propuestas y ¿Sí? todo. Pero la verdad, que a veces este. Por ahí me picó hace unos años atrás, tenía sí. ganas, pero después me di cuenta que quienes hacían libros, quienes ah. hacían libros, este, inundaron, inundaron todo un espacio sí. con algo que es fácil. Y está ligado a lo que yo recién decía respecto a la elección eh, de los que tienen este, la posibilidad de hacer cosas. Es mucho más fácil hacer un recital con cover de Los Redondos sí. que ponerse a inventar algo. ...porque para eso hay que jugarse... Sí. Eh, ...ni siquiera digo que hay que ser... Un, un, ...un eximio guitarrista... ...un eximio bajista... ...un eximio músico... Eh, ...digo solamente que hay que poner la piel... ...la carne ponerse a, a trabajar en serio, y con suerte, por ahí en 8 o 10 años, alguien te va a ver uh -huh. y te reconoce. Uh -huh. Hay que pasar esos 8 años, esos 10 años de trabajo. Uh -huh. Nadie lo quiere hacer, entonces tenés grupos que hacen cover de Los Redondos y llevan más gente que el propio uh -huh. Sky. Esa, es esa es una elección cultural que se ha implantado eh, y está relacionada por las necesidades económicas uh -huh. eh, a un bolichero le da más bola a un grupo que hace cover que al propio porque el propio está presentando algo una, una propuesta eh, por ejemplo con Sky o con yo mismo con la saga uh -huh. presentamos algo que es novedoso algo que que pretende estar pulido que necesita de ciertas eh, ciertas cosas para que se den y eso dice jugarse ...mejor uh -huh. es traer a alguien que se disfrace del indio... ...o que toque temas de Sky... ...y y, y todo... ...están contento ...y cantan lo que los medios más importantes... Eh, ...por medio de la rotación intensiva... ...lograron que ya estén en el inconsciente... Uh -huh. ...entonces el bolichero no tiene ninguna jugada de nada...
2: Sí.
1: ...ese día sabe que tiene que poner por lo menos 20, 30 sillas más... ...porque sabe que ese día va a vender más cervezas uh -huh. ...y es más fácil... ...es más fácil que jugarse y pagar... Eh, tres pasajes este, a tres músicos que pretenden este, proponer una idea de vanguardia, un cambio, un sonido diferente, una puesta en escena que, que no es la que se ve por la televisión y la que te vende el bebé contemporáneo. Como ves? rock. Uh -huh. <risas> Entonces, eh, todo eso trae y conlleva, este, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿No? ¿Dónde estamos parados? Que el semillero esté muerto Que no tenga oportunidades que, que, bueno, que tenga que ser cola Y que de a poco lo vayan destruyendo Hasta que tenga que conseguir siempre un trabajo eh, Fijo Para que, que ese artista bueno, este, toque la guitarra por hobby Y no genere nada Esté atento, eh, sí, a que la cultura lo lleve a golpear las puertas de los sellos discográficos acomodados para que tengan este, ese espacio tan preciado y que crean que porque hacen un estribillo un poco subido de tono ya son el Che Guevara. Totalmente,
0: totalmente. Pero necesitamos tu libro. <risas> y tus conocimientos, ¿me entendés? Sabes mucho de bueno, esto. Sabes mucho bueno, de esto.
1: justamente vos. Fíjate qué casualidad, ¿no? Que nuestro entorno ha generado profesionales y que después se han esparcido por el mundo. Hay gente que ha trabajado con nosotros, insisto, con que la saga es una pequeña escuela. Fíjate que el primer baterista de Los Redondos ya tocaba conmigo. Yo tenía 14 años y el primero, que fue Omar Farías, tocaba conmigo en la ciudad de La Plata, en la calle 71 y 23. Omar Farías, el loco de la goma que uh -huh. fue el primer baterista de, de, de los redondos estaba tocando ya conmigo y después este vino Néstor Madrid en bajo y un montón de gente que, que ha pasado cerca nuestro eh, bueno, ahora Néstor Madrid trabaja con Carlitos Brown y toca en las playas de Ipanema para un <risa> millón de personas <risa> este, eh, y, y, y sí, nada menos y Maxi iluminador de de Ciro cada vez que está en Argentina porque sí. si no está en el circo dos Soleil, uh -huh. recorriendo el mundo eh, bueno también estuvo con nosotros y hace infinidad ah,
2: infinidad menos. de
1: tipos que pasaron cerca y bueno uh -huh. y, y aprendieron y le tomaron cariño a esto y le, le, y le dan amor también tenemos de los otros no que bueno sí. terminaron en, en, en las empresas uh -huh. en las empresas trabajando para para el propio sistema y, y bueno y, también tiene lo suyo, lo bueno, ¿no? porque sin esa profesionalidad no, no, el grupo no, no sería un buen producto
0: Claudio, me encanta conversar con vos siempre me ha gustado me, aprendo mucho escuchándote y te disfruto y el sábado te voy a disfrutar mucho más en el escenario todavía
1: ¿eh? esto creo que va a ser fantástico por, por eso que te estaba comentando los nuevos bríos que, que aporta Lea uh -huh. este, hace que el sonido este, realmente suene completamente diferente no no estoy diciendo ni, ni mejor ni peor, simplemente diferente y es realmente para quienes nos siguen, eh, pueden llegar a encontrar este, una gama de sonidos totalmente diferente, eh, una pulsación, principalmente una pulsación diferente uh -huh. que, que arranca desde la batería. Este, lógicamente la magia de Flaco su personaje, uh -huh. sus personajes sus canciones tan queridas, este, el sonido contundente que yo propongo desde el bajo y el y, y Oscar bueno y todos todos van a poner este, como como viene pasando desde hace unos cuantos años pero este, estos estos recitales son eh, van a quedar en, en, en nuestra retina en nuestra memoria por, por, por esto justamente, esta cosa renovada, estos olivos nuevos, esta afinación diferente eh, desde la base, ¿no? Mm. Eh, eh, le aporta, le da un, un, un puntito más eh, como para tener ganas de ir a vernos.
0: Por supuesto. Claudio, te mando un abrazo enorme que tengan buen viaje.
1: ¿eh? Eh, bueno, este, allá nos vemos y, bueno, los invito a que nos vayan a ver y que vengan a pasar un buen
0: rato. Claudio Cuartero, abrazo.
1: Un abrazo grande para vos y todos
0: tus oyentes. Muchas gracias. Chau, chau. Hemos conversado con Claudio Cuartero, bajista, uno de los faquires. ¿Sí? Sky y los faquires van a estar este sábado en San Rafael, en el Polideportivo número 2. Imperdible la charla. Imperdible la cantidad de cosas que dijo. Claudio Cuartero fue productor de los Redondos durante 26 años, también es bajista de Sky. Tiene una banda que se llama La Saga de Saihueque. ¿Quieren escucharla? ¿Mm? La saga de Saihueque, Hay que tener buen oído para escuchar esto Esta canción se llama Urdir Simonia La saga de Saihueque Y ahí nomás, de nuevo Sky Vanilla.